0: Ett helt gäng ultrasgrupperingar har kommunicerat kring hur de ska använda bengaler i fortsättningen. IFK Göteborg har spelat en match och AIK har brutit med ytterligare en Durmas. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig, Vilhelm Edlund och Linus Pettersson. Linus. Ultrasgruppernas kommunikerar skrivit som första punkt Berätta mm. eh, men De
1: kommunicerade ju eh, Under tisdagsmorgonen här tillsammans De flesta av Sveriges eh, stora ultrasgrupper Att eh, ja, men Nu är det, är det liksom slut med Kastandet av eh, pyroteknik och har gått samman i det här då att det ska, ja men pyroteknik ska inte användas för att kasta på varandra. Vilket man kan tycka är en självklarhet men det har ju varit en stor problematik ja, främst under förra säsongen egentligen och, och man backar bandet ända egentligen sen, sen pandemin var så har jag haft problematik på de allmänniska näktare. Där kastandet av pyroteknik har varit en del. Uh, nu går man ut och skriver liksom att, det har, att det har drabbats oskyldiga supportrar uh, och att det riskerar att skapa ett klimat där, det, där de inte kan liksom
0: utöva sin Sitt läktarstöd på det här sättet de vill. Så att det är tydligt motståndstagande mot det här. Om man läser innan till så står det så här att Den senaste tidens sammandrabbningar, i synnerhet, i synnerhet de fall där pyroteknik kastas, riskerar, riskerar att skapa ett klimat där det blir svårt för oss ultras att utöva vårt läktarstöd. Framförallt drabbas oskyldiga personer. Ska någonting förändras måste initiativet komma från supporterkulturen själv. Det sista där, då gör de ju väldigt tydligt att det här gör vi för att vi vill det och inte för att någon har sagt åt oss att göra det. Ja, absolut. Men, men
1: samtidigt så, så tycker jag i alla fall att det finns något, något väldigt viktigt och väldigt klokt i det de säger. För att, och det har ju många andra eh, varit ute och poängterat tidigare att, ska man förändra det här så måste det göras inifrån. Det kan inte vara personer utifrån som säger eh, till supportersk- supportergrupperna och ultrasgrupperna hur de ska, vad de ska göra. För det har vi ju sett tidigare gånger att då gör de egentligen precis tvärtom. Eller de hittar lösningar på. På, på, till att göra det de vill vi vet ju att det är förbjudet med pyroteknik på de här till exempel ändå får de in dem, ändå smugglar dem in dem ändå antänder de dem och kastar på varandra så att på något sätt så måste det förändras i grunden och förändras inifrån så att ja, absolut att de gör det på sina villkor men de gör också väldigt rätt i det tycker jag och det tror jag många med mig håller med om också att det är på det här sättet det måste ske
0: Det de skriver är, det är två punkter Ett, att pyroteknik endast ska användas i stämningshöjande syfte och att pyroteknik inte ska kastas in på fotbollsplan eller mot supportrar, spelare eller funktionärer på arenan. Självklart ju, som att det. Ja, det är, ju att, ja, det är ju nolltolerans, det är förbjudet till att börja med.
1: Ja, absolut. Men som sagt, som vi inne på tidigare, vi har ju sett så många gånger att det här har skett. Vi såg det i, i guldmatchen mellan Malmö och Elsborg i, i höstas. Vi har sett det till och med under träningsmatcher här redan nu under våren. Mm. Så att det är ju ett extremt stort problem som man måste göra någonting åt. Och jag tror också, utan att ha någon liksom större belägg för det, att, att de här ultrasgrupperna är nog någonstans också lite oroliga för... För att det kan bli hårdare tag. Det har ju varit diskussioner kring, kring den här villkorstrappan som, som polisen och arrangörer använder sig av tidigare- och jag tror man är lite rädd för att, 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 det kan, att vi kan vara på väg tillbaka dit om man inte får ordning på det här. Att det kan bli tal om kollektiva bestraffningar som stängda läktare avbryta matcher. Jag tror att det finns en sån oro att att det är lite därför man också tar till det här nu. Att, att man tar ett eget ansvar i det här och ser till att, att det händer någonting
0: för att vi inte ska gå den vägen. Då. Det känns som att nu när vi kickade igång den här försäsongen så tog vi vid där vi avslutade på något sätt. Det var ju framförallt den här matchen mellan Västerås och Djurgården då, när det blev bråk mellan ultrasgrupper och det var bengalkastning och snöbollskastning och allt vad det var. Tror du att vi har tagit några steg tillbaka nu i och med det här? Eller är det ord på papper. Liksom.
1: Nej, man kan verkligen hoppas att det, här kommer, att det här kommer ge effekt och det tror jag nog också att det kommer, men det blir ju upp till bevis också. Liksom. Eh, att när någon väl kastar här nu framöver, hur reagerar de här ultrasgrupperna då? Buar man ut de som gör det eller hur liksom, ställer man sig till när det verkligen händer? Så det, vi får se hur det blir i skarpt läge. Men för, för mig är det här ett ganska stort steg framåt ändå och liksom ett hopp om ett bättre 2024 för att det har ju också alla parter varit fått ut och sagt väldigt tydligt att vi kan inte ha ett 2023 som, eller ett 2024 som vi hade 2023. Mm. Det funkar liksom inte att, att den, den typen av ordningsstörningar förekommer. Och, och då gör det det, då tror jag att man att, att det kommer krävas hårdare tag. Och det vet jag att det har att liksom svenska elitfotboll klubbar, svenska så, att det har varit väldigt mycket möten kring det här under våren redan. Och att man har diskuterat hur man ska hantera det här. Så att
0: det är en väldigt stor och viktig fråga. Förhoppningsvis är det här liksom en väg mot en, en bättre verklighet. Du snackade med Johan Lindvall som är generalsekreterare i Svensk elitfotboll. Han är inne på att så här, det står ingenting om utskjutande föremål som exempelvis liksom, fyrverkeripjäser. Eller så där. Vi vill ju att liksom reflekterar och att, att kraften till förändring kommer inifrån de här grupperna. Eh, och det, det är ju positivt. Eh, men eh, vi behöver se mer... liksom eh, eh. Förändringar till 24. Eftersom vi, vi har nolltolerans uh, gällande pyroteknik, var det någon utskjutande och banger och så, där. så att, men, men positivt att de reflekterar men, uh, men um, det, det, det behövs mer. Men hur mycket mer vill de se från sitt håll tror du? Är väl, de sitter ju med det just nu. Han poängterade Johan Johan att
1: de, de har väldigt mycket möte. Jag tror till och med att man har ett möte i dagarna faktiskt kring säkerhetsfrågan. Och jag vet att de har skickat ut liksom på remiss om man kan säga så till alla säkerhetschefer i klubbar. Så att alltså, man samlar in så mycket information man kan för att liksom kunna ta. Ta beslut kring det. Det finns ju tydliga direktiv kring hur man ska hantera det här. Eh, kanske blir det ännu tydligare direktiv framöver. Eh, men han var också inne på det här att det, det, det måste på något sätt komma inifrån. Det måste komma från supportergrupperna själva eh, från början för, för att det ska bli förändringar på riktigt. Eh, det är liksom SEF och klubbar och polis och ja, det är ju kanske att ta till hårdare tag då. Eh, men, men det är egentligen ingen som vill det ju.
0: Vad har SEF för ansvar då? Vad har SEF för makt? Vad kan de göra? Nej jag
1: vet inte exakt vad de kan göra det finns ju direktiv som sagt kring liksom när man ska avbryta matcher vi såg ju det till exempel hur långt avbrottet blev i guldmatchen där att mm. så fort någonting kastas in då ska det bli ett matchmöte det ska bli en paus man ska se över situationen, analysera läget och sen ta beslut kring vad man kan göra vi såg ju ingen match i fjol som avbröts där är man väl kanske på väg det har vi varit nära några gånger och Eskalerade 2024 så finns det väl en risk att det är där vi hamnat, att matchen bryts, så man kanske behöver tömma läktare och sådär. Eh, som tur väl har vi inte kommit dit, och de krafttag som nu görs och den här kommuniken, då är väl ett tecken på att ingen vill dit på något sätt.
0: Vi håller tummarna för att det här är ett segerriktning och för att vi ta oss igenom 2024 utan avbrutna matcher
1: ja för alltså det är ju, jag tycker inte att det finns något annat att säga i det här än att alla vill samma sak egentligen Nej, så är det alltså, sen är det klart att Pyroteknik är, är förbjudet och liksom SEF och de här och poliserna de vill ju inte ha det överhuvudtaget men det, det är ju svårt också att argumentera för att det inte tillför någonting till svensk fotboll att det inte mm. tillför det här stämningshöjan att det ger fantastiska inramningar på våra matcher så att man måste bara hitta ett sätt där liksom alla är nöjda och att det kan ske på ett, ett bra sätt
0: Det händer saker i AIK. Först värvade man Elias Durmas, sen värvade man Jimmy Durmas, sen försvann Jimmy och nu har Elias också fått sitt kontrakt uppsagt. Är du förvånad? Nej, nah, man
1: står ju mest och liksom Så alltså Jag blickade tillbaka på alla värvningar man gjorde förra vintern när Manuel Lindberg var inne som en tillfällig sportchef och det är inte många kvar nu. Visst, det var lyckades med Rui Modesto till exempel. Men, men annars är det ju liksom, Thomas Bernts, en ny sportschef, har ju storstädat egentligen. Det har varit Keita som har fått brutit kontrakt, vilket Fischer och lämnat. Och nu bröderna Durma står också. Vi har Magashi till exempel som inte är önskad heller. Så att, det är ju en enorm storstädning som, som har pågått och som kanske på något sätt ändå börjar bli lidamot i slutet med Elias Durma som, som ja, lämnar nu.
0: Vår kära kollega Annela Avdic hade uppgifter på att Elia Sturmas, liksom sin bror, ska till turkiska Gensher Det här får mig att tänka på den här intervjunmanen Lindberg gjorde. Jag tror att det var Studio Allsvenskan. Jag är osäker. Vi får eh, kolla upp det och så får vi lägga någon liten balk här. Eller mm. <laughs> men där säger han, att eh, Manuel alltså, att eh, vi skulle värva Elias och sen där i bakgrunden satte någon skick i farbror. Och vi kom bra överens och sen värvade vi Jimmy också. Man vill ju att det ska komma ut, liksom, den här Gens sportchefen ska <laughs> liksom, göra en intervju med någon <laughs> turkisk podd där han säger exakt samma sak. <laughs> ja,
1: det hade varit otroligt. Nej, men det... Ja, alltså det är Elias Sturmans hade man väl ändå lite högre förväntningar. Visst hade på, måste man det, säga. han var det en känns av ettans som,
0: bästa spelare. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och är ung och är, är i liksom bra utvecklingsålder fortfarande, vidare av säljningspotential och hela den biten. Och han har ju själv varit ute i intervju och sagt att han liksom inte känner att han riktigt fick chansen. Och jag kan väl köpa det också på något sätt, att utan att veta exakt allt som har hänt i bakgrunden. Sådär, så... Kändes det väl som en spelare som ändå hade kunnat lyckas i AIK? De var ju, hade ju någon brist av yttrande till exempel förra året, det tyckte man, man såg hela tiden. Och ändå fick han inte riktigt chansen på något sätt. Så det kan jag tycka är lite tråkigt. Om man bara ska säga några om Jimmy så är det väl lite en annan situation där han för mig ingick han väl i det här svepet som han och Limba gjorde när han skulle göra svenska sexigare och han skulle värvas namn från högre hyllor och, och, och hela den biten. Det, det var ju
0: också en hem, hemvändare på ett annat sätt. Ja, och det han inte hade då...
1: fun- kunnat funka också, liksom. men, men det kändes inte riktigt samma typ av spelare som, som Elias, utan där hade man nog behövt ha en, en tränare som hade uppskattat och han hade passat perfekt in i, i det sättet när vi spelar. Han gör inte riktigt det i Henningbergs lag. Så att det, var, det kändes mer logiskt att han lämnade, tycker
0: jag. Men facit i hand och nu har det nästan all- alla Manuel's värvningar gjort sitt i AIK. blev Allsvenskan sexigare, ja eller nej. Ja, en kort stund i alla fall. Det var ju fantastiskt <laughs> kul sexigare. att se jävla att ja, Jag menar så alltså, man, man gillar den och då. Så alltså, det så bra han var i kuppmatchen mot Västerås ja, eller ja. var. Oj, 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 oj. Vi kan Jag vill
1: bara konstatera att det, liksom, det gynnar ingen klubb att göra Allsvenskan sexigare. Eh, så är det ju, jag Allsvenskan
0: ähm... ska vara en osexig liga. Det är ja, där men, vi är. Lite så det,
1: ja jag vet inte. Jag var Ja, vi har ju sett jag av de här värvningarna, Diego Lugano till Häcken. Och, Malmö väljer varje Hållands bästa
0: rapkompis i, alltså det, i
1: jag förstår ju sportchefen att det finns något kittlande i att ta den här typen av spelare och det är klart att det är en enorm uppmärksamhet men, men jag menar när jag redan sportsligt så ser jag inte vad Hamshick gynnade blåvigt heller egentligen. Man gjorde ett snyggt mål på Willeby. Ja, absolut, men det var inte så mycket <laughs> mer så. Han kom blev skadad och fick, kunde knappt spela. Liksom. Det är klart att det är en boost. Alltså, det är lite liksom, uppmärksamhet, lite medialt tryck och några extra sålda biljetter kanske och och några matchtröj och sådär, men nej jag jag tycker inte att det är någon långsiktig strategi för klubban att arbeta efter
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Om vi stannar kvar i IFK Göteborg så spelade de en låtsasmatch, har jag skrivit. <laughs> ja, det
1: får man väl ändå kalla det. Det är, väl ett, det är väl en match som kanske inte borde ha spelats överhuvudtaget. Om
0: jag har förstått det här rätt så får du får rätta mig om jag har fel här nu när jag börjar raljera. Men de deltar i något som heter Atlantic Cup som är liksom... bra jag hej, är inte ja, fattar någonting. någonting. Det är väl ja, en ja. försäsongsturnering i alla fall med norska och danska och allt vad det är. Och där skulle de möta Mittgylland. Mittgylland hade många skador, därför ställde de in och ersatte sin plats med sitt samarbetslag som heter Skade Mafra, Ett lag i andra divisioner i Portugal. Blåvitt däremot. De ska spela. <laughs> det här ska spelas. Ja, ju... och de hade också skador. Vad gör de då? De flyger de in spelare från Västra Frölunda som spelar i Division 2. Det var ju lagerarbetare och det var ja, allt Montörer var ja
1: exakt pappaledja.
0: Det var framförallt allt amatörer vi hade att göra med. Ja. Um, det här det ju kul. Eller är det det här ja. är ju det här är ju en osex i allsvenska. Ja det är det. Det är ju allsvenska raka ska
1: kalla in en liksom halvtidsproffs och ja, montör liksom, ja men det är otroligt men ja, kul, absolut men totalt meningslöst faktiskt jag, jag kan inte se vad GF Göteborg egentligen fick ut av den här matchen Mer att kanske några av deras unga spelare fick kunna fick känna på den här nivån för det är ganska bra nivå ändå på ett griske det ger ju ändå någonting för dem Snittålder kanske. Snittålder
0: på 19 tror jag också de hade i startleveln i den här matchen, ja. det kanske säger någonting. Det är väl den
1: enda positiva då, att vissa fick kanske mäta sig med, med lite bättre nivå än vad de vanligtvis får men menar, att flyga in spelare från liksom Västra Fröden där, bara att, liksom, i någon, ja, jag vet inte, de hade något uttalande att det ligger inte i vårt DNA att liksom, kasta in handdukar och ställa in matcher, jag vet inte lite fjantigt kan jag, kanske jag kan tycka ställa in matchen och göra gör något annat vettigt av det liksom. uh, Ja, det är väl min take på det
0: Spelade gjorde Benjamin Brantlind, 15 år redan skriver på ett kontrakt Marcus Vulkan snackade med honom efter matchen, vi
2: lyssnar 1-7 mot Maffra. Vad säger de om det? Ja, tråkig match. Ja, tråkig match. Vi vet inte vad jag ska säga. Då lite, inte jättebra prestation från oss. Men i andra halvlek så tycker jag att grabbarna ska få en, en push att vi ändå löser det bättre och kommer oss ur den där dippen. Och ändå är nära på att vinna andra halvlek i alla fall. Men det finns saker vi kan förbättra. Oh, oh. Så. Hur har veckan varit för dig här personligen? Jo då, den har varit jättebra. Det är ändå helt okej, bra käk, bra frukost. Det är grymma planer där borta vid hotellet. Hur löser du skolan och så nu? Ja, men som jag sagt tidigare lite att jag, får, jag har med mig lite grejer. Jag gör typ lite iPad lite böcker och sånt och så får klasko skicka lite grejer. Jag kan göra och läsa texter och sånt. Och sen när det är lov så kommer jag att köra lovskola så jag hinner plugga i kapmen lite.
0: Han sammanfattar tiden där som helt okej, okay, bra mat, <laughs> det är lite kul att. <laughs> Som 15-åring sticker från skolan, tycker att maten är giftsam
1: ja, mat. Ja, kanske inte bättre än skolmaten, vem vet. <laughs> Nej, det var, kanske inte. Följdfrågan har man ju vilja ta det annars.
0: Ja, nästan så. Mm. Men eh, väldigt ung, 15-bast. Är det ett bra betyg för Göteborg? Jag har ju inte sett den här spelaren en sekund ska väl, jag känna. Men det kan ju vara ett jättebra betyg för Göteborg och få fram en 15-åring som redan är på A-lagsnivå. Kan också vara ett underbetyg till A-laget att en 15-åring är tillräckligt bra för att ta plats.
1: Nej, men framförallt eh, har väl i Göteborg haft en, en problematik om man jämför med, med andra klubbar av att liksom sälja dyrt. Eh, sälja dyrt liksom. De har en del egna talanger som de har sköpat iväg genom åren. Men om man kollar nu på Häcken till exempel, då, som bara en av ifrån av en, en bro emellan, som lyckas få fram Sonko och sälja honom för 90 miljoner till, till Belgien. I Göteborg har haft det ganska tufft med spelarförsäljningar rent generellt eh, de senaste åren. Eh, så att de behöver ju verkligen få upp talang i fot och vi ser ju också idag hur, hur snabbt spelare lämnar. Jag menar, Kosa var hade tre inhopp i allsvenskan som säger samtidigt. Från Aikor till Bayern München så att på det sättet är det jättepositivt för IFG att de vågar trycka upp de här unga talangerna väldigt tidigt. För det är mm. alltså deras ekonomi. Alla klubbas ska ekonomi är ju egentligen beroende av den här typen av spelarförsäljningar. Så det är väl, det är väl positivt för dem att de hittar. Sen har jag, precis som du har sett väldigt lite av den här unga killen, så är det är svårt att säga om han är tillräckligt bra eller inte. Men för mig är det bara positivt. Sen är det klart att alla IFG Göteborgs supportrar, skriker ju fortfarande efter värvningar och det har ju varit snack om att ja, men det skulle komma spelare till lägret nu och så vidare men det har du inte riktigt gjort eh, Ska man där, vara orolig? Ja men det tycker jag nog eh, ja, absolut. Vi ska att inte glömma att, att de är på
0: att åka ut redan i fjol och det har inte hänt jättemycket på infronten
1: Nej, och det är klart att de behöver mer spets eh, till, till den här truppen och eh, ja, både mittfältar kanske, de Boner och Karlsson har ju snackat om, mm. om vi snackar anfallare så, där, så att det är klart att det behöver komma in ett gäng spelare till och det lär det nog att göra men eh, som det ser ut nu är det väl lite lite oro ändå kan jag tänka mig. Då det börjar bli
0: lite halvstressigt i alla fall.
1: Ja, men framförallt blir det ju... De hade ju extremt mycket skada inför den här matchen. när man pratat om att det har varit överbelastningar kopplat till att de tränar på hemma i Göteborg. Och sådär. Och det är klart att det blir hackigt när man inte får en, en ordentlig försäsong. När man inte kan spela ihop det, det laget man vill och, och, och man på det då känner att man liksom inte har satt truppen riktigt än. Och det blir tight in på kuppspel och allsvenska kommer det är inte så många månader kvar nu så att det är klart att det höjs orosfingern när man ah, inte har satt truppen och inte får heller få träna med den truppen. Är, är det inte
0: väldigt, väldigt konstigt det är just IFK Göteborg som är i den här situationen när man förra året sparkade Stare innan säsongen ens började då tänker man att nu har de lärt sig någonting att här, för säsongen kanske man behöver så, så som det gick också. Så står de här igen utan en full trupp tänkte sig. Mm. Ja, det, det är klart att det är uh, oroande. Asco, Men sitter han kvar Allsvenska premiären. Ja, det tror jag. Ja,
1: det, alltså jag tycker rent generellt att man så under hösten att IFK Göteborg ändå har någonting bättre på gång och att de börjar sätta lite stabilitet och, uh, det känns som att det blåser mer positiva vindar kring både Asko och även Nora Larsson som ni som ska styra det här skeppet liksom, som teknisk chef eller teknisk direktör eller vilken titel han nu har så att jag tycker ändå att det känns mer positivt kring IFK Göteborg, jag tror inte att de kommer, vara, de kommer inte vara inblandade i den här bortestriden på samma sätt i år det skulle förvåna mig väldigt mycket, men med det sagt så är det klart att det, det är oro att de inte har fått in kanske så mycket ny nyförvärd de vill och liksom haft problem med, med liksom truppen som den är nu, så att det behöver hända grejer absolut innan ska börja.
0: Har vi glömt något? Eller är vi klara? Då tror vi klara. Skönt med alla. Mm. <laughs> Expressen fotboll tillbaka imorgon bitti. Vi hörs då.
2: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klaas Grönström.